0: 30 Grad, die Sonne ballert, alle liegen am Strand und in unserem KDP-Verkaufs-Der-Sport herrscht Lehre. Leere. Warum das trotzdem die beste Zeit des Jahres ist, um mit KDP zu starten, das erfährst du in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um Tipps und Tricks für das Sommerloch gehen und wie du das Sommerloch am besten für dich nutzen kannst, plus warum jetzt im Sommer eigentlich die beste Zeit ist, um mit dem KDP-Business zu starten. Und ganz am Anfang möchte ich erst nochmal auf die Fragestellung eingehen, was ist ein Sommerloch? Ja, werden Bücher nicht immer gekauft. Das denken sich sicherlich jetzt einige. Und natürlich werden Bücher immer gekauft. Also ist es ist nicht so, dass wir jetzt im Sommer gar keine Bücher verkaufen. Aber die Nachfrage verlagerten sich ein Stück weit. Ja, Vielleicht kennst du das von dir selbst. Im Sommer schnappt man sich vielleicht eher mal einen Roman. Und wir Kindle-Publisher, die ja natürlich vorzugsweise im Non-Fiction-Bereich unterwegs sind, leiden da ein Stück weit drunter. Ich habe jetzt vor dieser Folge auch mal in mein Dashboard geguckt. Da habe ich auch gesehen, okay, es gibt deutlich weniger Verkäufe in den letzten paar Wochen und ich habe auch in die Tools geguckt. Man kann ja zum Beispiel mit Helium 10 die Suchanfragen für bestimmte Keywords überprüfen und dort auch den historischen Verlauf sich anschauen. Und auch da sieht man, dass sich in manchen Nischen einfach die Nachfrage halbiert hat, ja gerade so im Kochbuchbereich und so weiter. Und das ist natürlich schmerzlich, weil wir weniger Geld verdienen, aber eigentlich auch eine ganz normale Entwicklung. Also ich bin jetzt seit 2016 dabei und eigentlich erlebt man sowas immer. Trotzdem haben wir jetzt in 2021 natürlich eine Sondersituation, denn dieser Trend wird noch einmal dadurch verstärkt, dass wir natürlich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr die Pandemie hatten. Ja, Corona hat gewütet, niemand konnte verreisen, niemand konnte seine Familie sehen und alle wollen jetzt auf einmal natürlich wieder los, wo die Inzidenz mal relativ niedrig ist, wo auch jeder weiß, hey, uns sitzt die Delta-Variante im Nacken, da fliegt jeder jetzt natürlich nochmal weg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Instagram rumsurfe, alle sind gefühlt irgendwo auf Mallorca oder in Griechenland. Das ist natürlich cool, also nutzt natürlich die Zeit und macht Urlaub, aber ist natürlich schlecht für uns Kindle-Publisher. Trotzdem sind wir der Meinung, Jonathan, dass es jetzt gerade eine echt gute Zeit ist und ein echt guter Moment loszulegen. Warum ist das so? Ja, wir befinden uns, wie du schon gesagt hast, ja eigentlich am toten
1: Punkt des Jahres quasi. Also wir sind so tief sozusagen, wie wir jetzt gerade in den Suchanfragen, in den Verkäufen und den Kunden auf Amazon wahrscheinlich auch sind, sind wir ansonsten im Jahr nicht. Also nur mal als Beispiel, der Prime Day von Amazon wurde ja auch auf den Tag gelegt, der historisch gesehen der schlechteste Verkaufstag bei Amazon ist und der war ja jetzt erst vor kurzem. Ja, Also das heißt, mhm. ihr habt, könnt euch vorstellen, ganz Amazon leidet darunter. Und an sich macht es am meisten Sinn, aus diesem toten Punkt zu beschleunigen, voll in dein Business rein. Ja, Also wirklich jetzt Gas zu geben, jetzt zu starten, denn ihr habt, wenn man es genau betrachtet, eigentlich die zehn ungefähr besten Monate des Jahres habt ihr jetzt gerade direkt vor euch. Ja? Wenn ihr jetzt startet, dann habt ihr erstmal Ruhe, dann habt ihr keine Totenpunkte für zehn Monate lang, sondern könnt wirklich ordentlich verkaufen. Ihr habt das ganze Q4 vor euch, ihr habt das ganze Frühjahr, nächstes Jahr dann vor euch, was meistens auch recht verkaufsstark ist und erst der nächste Sommer, also Sommer 22, wäre dann das erste Mal, dass eure Verkäufe wahrscheinlich merkbar abnehmen. Und ähm, das ist einfach für einen
0: Business-Start wahrscheinlich der optimale Zeitpunkt, muss man sagen. Und ähm, damit kann man dann ganz gut arbeiten. Es ist eigentlich auch ein bisschen schade, wenn man so drüber nachdenkt. Ich sehe ja erfahrungsgemäß auch an meinen YouTube-Aufrufen und so weiter, dass die meisten Leute sich mit diesem Business-Modell eher so im Frühjahr auseinandersetzen. Ne? So Januar, Februar hm. nehmen sich alle wieder vor, Ja, ich muss mein eigenes Business starten jetzt dieses Jahr und so weiter. Aber eigentlich wäre es jetzt smart. Jetzt liegen natürlich alle irgendwo am Strand, machen Urlaub und keiner denkt an Business. Und damit wird eigentlich meiner Meinung nach eine Menge Potenzial verschenkt. Zumal, müssen wir natürlich auch dazu sagen, der Algorithmus das natürlich auch honoriert. Also Jonathan hat das ja eben schon beschrieben. Es gibt diesen, sag ich mal, diesen toten Punkt, dieses Tal, was wir haben mit sehr, sehr wenig Nachfrage. Und wenn wir jetzt in den kommenden Monaten nach diesem Low etwas veröffentlichen, dann haben wir eher eine Chance, unser Buch zu ranken. Das liegt einfach daran, dass der Algorithmus natürlich in die Vergangenheit schaut. Also wenn der ein Buch in den Suchergebnissen rankt, dann guckt er sich an, okay, wie hat denn dieses Buch in der Vergangenheit verkauft? ja, Beziehungsweise wie hat es gegen den Markt verkauft? Nur mal so als Beispiel. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Schulbücher oder so. Ja, Momentan ist ja in sehr, sehr vielen Bundesländern, ähm, oder sind noch Sommerferien, und da geht jetzt sicherlich relativ wenig, das heißt, all eure potenziellen Konkurrenten für die Zukunft verkaufen momentan auch relativ schlecht. Wenn ihr jetzt nach den Sommerferien euer Buch veröffentlicht oder in den Sommerferien, dann ist es relativ einfach, die Konkurrenz zu schlagen, denn die haben natürlich in den Sommerferien relativ wenig verkauft. ja. Und Amazon guckt sich dann an, okay, wie wie viel verkaufst du in deinem Lounge, wie viel haben die in der letzten Zeit verkauft und dann schaffst du es vielleicht schon mit ein, zwei Sales pro Tag, die du über Werbeanzeigen auslöst oder über deine Community oder worüber auch immer und schaffst es, deine Konkurrenz zu verdrängen und relativ schnell Sichtbarkeit zu bekommen. Anders wäre es natürlich, wenn du zum Beispiel nach einer Prüfungsphase oder nach dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das in der Schule hieß, Klassenarbeiten, ne? wenn du da veröffentlichst, weil da haben natürlich alle gerade gut verkauft. Ja, Da wurden Schulbücher verkauft und so weiter. Und wenn du dann frisch reinkommst, dann haben vielleicht deine Konkurrenten in der letzten Zeit zehn Bücher pro Tag verkauft und du hast dementsprechend eine deutlich härtere Benchmark, die du schlagen musst. Ja. Und das müsst ihr einfach auf dem Schirm haben, deswegen ist es so ein guter Zeitpunkt.
1: Genau, und was man da dann gleich anschließen kann, mal was dann ein sehr, sehr wichtiger Punkt nämlich wird, ist, dass ihr, wenn ihr jetzt aktuell euch Nischen sucht, dann ist es ja häufig so, dass wir auf den BSR schauen, um zu gucken, okay, in welcher Nische ist eine gewisse Nachfrage da, in welche Nische möchte ich reingehen. Und in dieser Zeit jetzt gerade ist es sehr, sehr wichtig, das haben wir auch schon häufiger gesagt und Tom hat es auch schon häufiger in Videos gesagt, auf den historischen BSR zu schauen anstatt auf den aktuellen BSR. Für alle, die es nicht im Kopf haben, der BSR, den ihr seht auf der Produktseite, der ist ja immer sehr aktuell gerechnet. Also das heißt, je nach je nachdem, wie tief der ist, also je tiefer er ist, desto häufiger wird er neu berechnet, kann es tatsächlich sein, dass er sich stündlich aktualisiert. Deswegen ist auf den aktuellen BSR manchmal, gerade in solchen Momenten, nicht so viel Verlass. Viele Nischen werden jetzt vielleicht gerade eher nicht so gut aussehen von der Nachfrage her, sind aber vielleicht einfach genau in diesem Sommer noch gerade und äh, sind dann in den nächsten Monaten wieder auf einem super Hoch. Ja? Um sowas rauszufinden, könnt ihr immer in den historischen BSR schauen und gucken, wie haben diese Bücher sich über das Jahr entwickelt, über das letzte Jahr. Ihr könnt tatsächlich bei vielen Büchern ja das ganze Jahr 2020 anschauen und schauen, okay, wo war das Buch genau heute vor einem Jahr? Wo war es vielleicht im September oder im Oktober im letzten Jahr? Um zu gucken, wie es sich wahrscheinlich wiederentwickeln wird. Wir können nie 100% sicher sein, dass es sich genauso entwickeln wird. Aber das ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass es sich relativ ähnlich entwickeln wird. Und deswegen ist es in diesen Punkten immer in sehr verkaufsschwachen Phasen, also so wie jetzt gerade, und in sehr verkaufsstarken Phasen, wie dann im Q4, noch wichtiger, wirklich Mehrwert auf den historischen BSR zu legen. Und das ist deswegen auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp von uns, den zu nutzen, denn das verpassen viele. Viele werden ganz wahrscheinlich Nischen zur Seite schieben, weil sie sagen, da ist keine Nachfrage und sie schauen sie einfach nur falsch an. Ja.
0: Das ist ja immer tricky. ne? Die meisten Leute identifizieren, irgendwelche ähm, lukrativen Nischen dann, wenn sie ihre Hochphase haben. Ja, also die merken dann zum Beispiel im April oder im Mai, wow, da gibt es ja eine coole Gartennische. Ja gut, aber bis man dann so ein Projekt umgesetzt hat, dann ist gefühlt schon wieder August und dann ist die Gartennische schon fast wieder vorbei. Deswegen lohnt es sich tatsächlich mal, so historische Daten auszuwerten. Ja? Und da können wir jetzt auch eine gute Überleitung machen. Und zwar hat Jonathan eben ja schon erwähnt q 4 das heilige q das beste Quartal überhaupt. Ja, wir nehmen das komplette Weihnachtsgeschäft mit. Die Leute halten sich natürlich wieder drin auf, weil es kalt wird und so weiter. Und ich sage immer, ja, die Saat fürs Weihnachtsgeschäft wird jetzt gesät im Sommer. Euch bringt das auch nichts, wenn euch im November erst einfällt, ah ja, ich könnte ja noch mal irgendwas fürs Weihnachtsgeschäft machen, weil in den paar Wochen bekommt ihr dann auch nichts mehr gebacken. Wenn ihr richtig gute Projekte machen wollt, dann müsst ihr jetzt damit starten. Ja, wichtig ist da auch immer auf dem Schirm zu haben, was geht dann in Q4 gut? Und da haben wir euch auch mal so eine kleine Auswahl mitgebracht. Was würdest du sagen, Jonathan, wenn du dir jetzt überlegst, ich will im Weihnachtsgeschäft mega absahen. was wären so deine Top-Bereiche oder deine Top-Nischen? Ja, also es gibt schon so ein paar
1: Bereiche, die wirklich, wo man auch, wenn man sich mal in Ruhe hinsetzt und glaube ich, denke ich, jeder von euch auch überlegt, ähm, was gut gehen könnte, da kommt man kommt man auf viele Nischen, ja, eine der ersten Sachen ist natürlich ganz offensichtlich, sind so Weihnachtsbücher, also themenbezogene Bücher für Weihnachten, die haben den riesigen Vorteil natürlich, dass die in dieser Zeit halt wirklich wie geschnitten Brot weggehen, wenn ihr da ein geiles Projekt habt, könnt ihr da wirklich innerhalb dieser drei Monate so viel Geld verdienen, wie mit anderen Büchern innerhalb von einem Jahr, das geht durchaus, ja, großer Nachteil, hat man ja gerade auch gehört, ist, sie sind halt absolut weihnachtsbezogen und damit im restlichen Teil des Jahres eigentlich völlig uninteressant, ja, weil im Februar wird halt niemanden, weiß ich nicht, ein Rätselbuch für Weihnachten kaufen oder ein Plätzchenbackbuch mit Weihnachtsmännern und Tannen drauf, ja, und das müssen wir halt im Kopf behalten, aber wenn ihr das jetzt frühzeitig plant und hier geile Projekte umsetzt, dann kann das sehr, sehr cool sein, weil gerade dieser negative Punkt, dass es nur zu Weihnachten verkauft, hält halt viele wieder ab, ja, also ihr habt ja teilweise viel weniger Konkurrenz, weil die Leute sich alle sagen, ja, so eine Mühe mache ich mir nicht für was, was nur zwei, drei Monate
0: verkauft im Jahr. Und das kann gerade euer großer Vorteil sein, wenn ihr es geschickt angeht, denke ich. Auf jeden Fall. Also da muss ich mich auch mal korrigieren. Ich habe nämlich früher mal gesagt, ja, ich würde nicht oder nicht in Nischen reingehen, die so super saisonal sind. Eigentlich ist es auch keine sinnvolle Aussage, weil wenn du, wie du gesagt hast, wenn du in den drei Monaten so viel verdienst wie mit anderen Büchern im ganzen Jahr, dann macht es ja voll wieder Sinn. Ich glaube, da ist es dann halt wichtig, dass man irgendwie mehrere Projekte hat, die das wieder ausgleichen. Weil wir wollen ja nicht nur in Q4 Geld verdienen, sondern ihr wollt ja irgendwie im Frühjahr oder im Sommer nachher auch eure Rechnungen bezahlen können. Also zur Ergänzung eures Portfolios ist es auf jeden Fall sinnvoll. Oder ihr sucht euch halt Bereiche raus, die natürlich zu Weihnachten extrem profitieren, aber auch ganzjährig ganz gut verkaufen. So also die besten Beispiele meiner Meinung nach sind Kochbücher. Ja, Oder so Backbücher, Backbücher im Speziellen, weil natürlich zu Weihnachten alle wieder ihre Plätzchenformen äh, raussuchen, aber auch Brote backen, ähm, Kuchen backen und so weiter. Die Familie findet ja auch wieder zusammen über die Weihnachtsfeiertage, da wird viel gegessen. Und ähm, sowas kommt immer ganz gut an. Da können wir übrigens auch schon mal anteasern, Jonathan. Wir haben in einer der nächsten Folgen ein Kochbuch-Spezial. Das heißt, wir wollen uns wirklich mal gemeinsam anschauen, warum ist dieser Kochbuchmarkt so lukrativ gerade für uns Kindle-Publisher? Was muss man dort beachten? Wie sollte man seine Buchprojekte umsetzen und so weiter? Also freut euch da schon mal auf dieses Spezial. Aber was gibt's noch, Jonathan? Was sind so Nischen, die du noch auf dem Schirm hast? Was mir häufig auffällt
1: und was wir auch einfach jetzt schon teilweise im Markt sehen, aufgrund der letzten Jahre, ist, dass Kinderbücher sehr, sehr gut gehen. Ja, Zu Weihnachten ist es ja häufig so, dass, ähm, also offensichtlich, wir verschenken viele Sachen, ja. Und gerade Kinder bekommen halt eigentlich immer Geschenke. Bei Erwachsenen ist es manchmal noch so, dass man sich irgendwie so, dass es so ein Gentleman's Agreement gibt, dass man sich halt nicht schenkt oder so, aber bei Kindern macht das halt eigentlich keiner. Bei Kindern ist es immer so, da schenkt jeder was. Und dementsprechend ist es manchmal auch echt gar nicht so einfach, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für Kinder manchmal Geschenke zu kaufen, weil man erstens hat man das Gefühl, die haben schon alles und zweitens hat man das Gefühl irgendwie, ja, andere Leute schenken denen ja auch was und da sind Bücher häufig eine äh, willkommene Alternative weil man die Kinder auch nicht gar nicht so gut dafür kennen muss. Also wenn ich weiß, ich schenke einem Jungen was, der irgendwie acht Jahre ist, dann finde ich auch für einen Jungen mit acht Jahren ein Buch auf Amazon genau so beschrieben. Und ich glaube, das ist auch deswegen sehr, sehr gut, seine eigenen Kinderbücher im Markt sehr genau zu positionieren, gerade in der Weihnachtszeit, weil wir immer davon ausgehen müssen, die Leute kennen die Kinder vielleicht nicht so gut. Das Einzige, was wir häufig wissen, ist Geschlecht, Alter. Und dann vielleicht noch so ein bisschen Interesse. ja Und so würde ich auch ungefähr meine Kinderbücher positionieren. Das ist dann häufig, macht es den Leuten einfach sehr, sehr leicht, sich für euch zu entscheiden. Weil sie halt das Gefühl haben, hey, das passt ja voll gut. Und deswegen sind Kinderbücher da sehr gut. Da gibt es auch noch mal eine Unterkategorie, nämlich in Englisch heißen die Activity Box Da gibt es meiner Meinung nach nicht so eine richtig gute äh, Übersetzung. Das sind halt so Beschäftigungsbücher für Kinder. Das heißt, da sind dann irgendwelche Rätsel drin, irgendwelche Spiele oder sowas. Mhm. Ähm, und die sind natürlich auch gerade zu den Weihnachtsfeiertagen ganz cool, weil auch, ja wie du sagst, da kommt die Familie zusammen, da muss man dann manchmal auch ein bisschen gucken, dass die Kinder beschäftigt sind und da sind solche Bücher natürlich immer ganz praktisch und ähm, sowas kann sich natürlich sehr, sehr gut verkaufen. Das kann sich da auch sehr gut verkaufen, einmal auf Weihnachten bezogen, also Activity Books wirklich konkret zu Weihnachten, aber ich denke auch generelle Activity Books, wenn die sehr gut gemacht sind, werden die auch
0: in dieser Weihnachtszeit besonders gut laufen. Ja, ich kann das übrigens sehr gut nachvollziehen, den einen Punkt, den du angesprochen hast mit dem Alter und dass man das nicht einschätzen kann. Wir hatten jetzt am Wochenende Kinderbesuch bei uns und das eine Mädchen war, ich glaube sieben und wir haben auch überlegt, ja was schenkt man denn einem siebenjährigen Mädchen? Also ich kann das, wenn du keine eigenen Kinder hast, kannst das super schwierig einschätzen. Was die gerade cool finden, was nicht, ist das jetzt äh, zu kindlich noch für sie oder soll das schon seriöser sein, so nach dem Motto? Und ich hatte da überhaupt gar keine Ahnung, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass einige Leute tatsächlich dann eingeben, ja. Kinderbücher ab acht oder siebenjährigem Mädchen, Geschenk oder irgendwie sowas, ja. Ja, das ist immer nur wichtig, dass man das halt gut mit der Zielgruppe abspricht, wenn man
1: der Ersteller des Buches ist. Also ich glaube, da müssen wir als Publisher immer aufpassen, dass es dann auch wirklich auch passt, ne? So Leute wie du und ich, wir verlassen uns dann auf denjenigen, der das Buch erstellt, dass es auch wirklich für das Alter passt. Und dementsprechend muss man dann halt auch als Ersteller das halt auch wirklich prüfen, dass es das auch wirklich passt für die
0: Altersspanne. Ja, auf jeden Fall. Und die Spanne auch nicht zu groß machen. Hatten wir letztens auch gerade wieder das Thema ne? bei uns im Coaching. Da hatte jemand eine Spanne angegeben von, ich weiß gar nicht, mehr, sechs bis zwölf oder so. Und ja. das ist halt so eine riesen Altersspanne. Also jemand, der ein Kind hat, was sechs ist, das ist halt komplett anders als ein zwölfjähriges Kind. Ja, was schon fast in der Pubertät ist. Da sollte man sich schon eindeutig positionieren. Ja, okay. Noch ein weiterer Bereich, der natürlich auch mega interessant wird, sind so Hobbybücher. Ja, die gehen auch immer, und das seht ihr auch wirklich querbeet. Man muss natürlich dazu sagen, Q4 geht die Nachfrage allgemein hoch. Also ich glaube, jeder profitiert davon, auch wenn ihr jetzt in Nischen reingeht, die jetzt nicht explizit sich als Weihnachtsgeschenk eignen, die meisten Nischen profitieren einfach davon, dass sowieso mehr Leute auf der Plattform sind, ja, weil die allgemein Weihnachtsgeschenke einkaufen und wenn man dann schon mal irgendwie zwei, drei andere Geschenke im Einkaufswagen hat und sowieso gerade auf Amazon ist, naja, dann wird nochmal das Buch gekauft und das Buch gekauft. Das heißt, wir profitieren immer davon, wenn möglichst viele Leute auf der Plattform sind. So klassische Hobbybücher wären sowas wie Haustierbücher, der ganze DIY-Bereich, Instrumente lernen und so weiter. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich. Und zu guter Letzt habe ich nochmal ein ganz anderes Thema noch auf dem Schirm und zwar Q4 endet ja dann mit dem neuen Jahr. Und ähm, da haben bestimmt die einen oder anderen Low-Content-Publisher von euch auch so Kalender auf dem Schirm. Finde ich auch immer ganz interessant, weil natürlich dann gegen Jahresende und Anfang des Jahres dann die Leute wieder äh, Amazon die Bude einlaufen und Kalender fürs neue Jahr bestellen. Auch das ist, glaube ich, eine coole Sache mit der man, wenn man es vernünftig machen möchte und nicht irgendwelche billow templates sich irgendwo runterlädt, muss man jetzt auch schon anfangen, oder Jonathan? Das dauert auch ziemlich lang. Ich habe da nicht so die Erfahrung, aber...
1: Ja, ich habe tatsächlich Erfahrung. Ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe auch Kalender erstellt und wie du schon sagst, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich, keine Templates zu kaufen von ähm, Leuten, die euch Templates für Kalender anbieten. Das ist im Low-Content-Bereich machen das viele Leute, weil sie sagen, ich mache dann einfach ein anderes Cover für eine Nische rauf. Und das kann auch funktionieren, aber ganz ehrlich, das ist kein wirklich qualitativer Ansatz. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr InDesign beherrscht, dann probiert es einfach selber, das Template zu erstellen. Das habe ich damals gemacht. Oder bezahlt jemanden dafür, dass er das macht? Leute, die InDesign beherrschen, die können es dann auch relativ schnell verhältnismäßig machen und dann halt wirklich auf die Nische auszurichten. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Es ist wichtig, dass die Leute nicht nur irgendwie außen am Cover sehen, dass es für sie bestimmt ist, sondern auch wirklich am Inhalt. Genau, Überlegt euch auch, wäre mein Vorschlag, wie ihr das machen wollt, weil das Buch, was ihr jetzt, also den Kalender, den ihr für 2022 erstellt, der wird ihr auch nur in diesem Jahr verkaufen. Ja? Danach ist es quasi ab 2023 oder ab Sommer 2022 ist das Listing eigentlich tot, weil keiner dann mehr da euren Kalender kauft. Das heißt, überlegt, ob ihr in eurem Buch den Kunden irgendwas zur Verfügung stellt, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas zur Nische passend ist, vielleicht auch im Austausch gegen die E-Mail-Adresse, so dass ihr sie darauf hinweisen könnt, dass der neue Kalender für das nächste Jahr wieder da ist. Also probiert irgendwie einen direkten Kontakt zu den Kunden herzustellen, damit ihr eine Chance habt, im nächsten Jahr nicht wieder von Null zu starten. Das wäre mein Tipp, weil sonst müsst ihr jedes Jahr wieder neu organisch euren Kalender launchen und das kann man machen, aber man kann auch smart sein und von Anfang an probieren, irgendwie sich seine Zielgruppe aufzubauen, um denen halt jedes Jahr wieder einen neuen Kalender zu geben. Und das wäre so mein Tipp für den Bereich. Dann kann es tatsächlich sehr, sehr lukrativ sein. Und dann kann man da mit relativ wenig Zeit und Geldeinsatz einmal im Jahr ganz gut abkassieren, denke ich.
0: Okay, das war's dann heute auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten euch wieder weiterhelfen und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Wenn du jetzt sagst, hey, ich würde auch gerne ein KDP-Business aufbauen und vor allen Dingen auch direkt mit dem ersten Buchprojekt auf Verlagsniveau veröffentlichen, um maximal vom Weihnachtsgeschäft profitieren zu können, dann können wir dir nur unsere Unterstützung anbieten und zwar in Form einer Strategie-Session. Diese kannst du dir ganz unkompliziert über nomad-publishing.de Termin buchen und dort setzen wir uns einfach mal mit dir hin und schauen, wo stehst du aktuell, wo möchtest du in der Zukunft sein, um gemeinsam einen Masterplan zu schmieden, um dich dabei zu unterstützen. Deine Ziele zu erreichen.